0: Eu quero introduzir aqui que o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre diagnóstico organizacional e a gente vai entrar mais profundamente dentro do, do diagnóstico organizacional na, na vertente do diagnóstico cultural, né? nesse braço que é mais responsabilidade nossa, né? Porque dentro do diagnóstico organizacional entram vários pontos, enfim, financeiros, de marketing. Então, a gente vai focar aqui no que nós podemos diagnosticar dentro da nossa especialidade, dentro da, da nossa expertise e para que nós tenhamos informações que vão nos ajudar nos nossos projetos, nas nossas intervenções e nos nossos planos de ação, tá? Vamos então começar falando sobre a importância do diagnóstico, por que, que a gente tem que fazer um diagnóstico organizacional voltado aí para o que é importante a gente saber da nossa área, né? Um diagnóstico de cultura, um diagnóstico de liderança, por que, que é importante a gente fazer isso? Primeiro, é, é um momento da gente fazer um raio-x, entender o que está acontecendo naquela empresa com certos aspectos que dizem respeito diretamente a nós que são vertentes, que estão diretamente ligadas à nossa atuação e aos nossos projetos e ao que a gente pode fazer, justamente pra gente, primeiro, entender o que é a prioridade para aquela empresa. Então, quando um cliente me chama, por exemplo, e ele fala assim, Elis... Eu quero implantar tal coisa, eu tô precisando de tal coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico, fazer as perguntas certas e dar um aprofundamento para saber se realmente aquela é a prioridade da empresa. Muitas vezes, né, a empresa não tem clareza de quais são os projetos que realmente vão ajudá-los no que eles estão precisando. E nós como profissionais da área, especialista no que fazemos, né, nosso papel fazer esse raio-x e entender quais são as ações prioritárias dentro da empresa, mesmo que a empresa nem esteja pensando que precisa de alguma coisa, às vezes a empresa nem sabe que existe um problema instalado ali. Então, é nosso papel fazer esse diagnóstico e poder é, propor as ações necessárias, né? Propor a ordem mais adequada das ações necessárias dentro daquelas daquelas dentro daquelas demandas ali que surgiram, né? Então, bom, a importância primordial é a gente focar a energia no lugar certo. Não adianta nada eu ser um RH. Que tá lá fazendo um monte de coisa, que vê o colega RH lá da outra empresa fazendo alguma coisa bacana, eu vou e implemento aqui. É, eu ver num curso alguma coisa legal, eu implemento. Não adianta nada eu ser esse RH que tá o tempo inteiro ocupado, né? Fazendo muitas coisas com a melhor das intenções, né? De verdade, e não tá realmente atingindo o que da questão não tá indo no, no ponto que devia estar tá indo, não tá resolvendo o problema que devia estar tá resolvendo. Então, muito mais do que ter energia para focar, então é importante você ter energia para focar. Mas muito mais importante do que isso é você saber aonde você foca a sua energia, para que esse foco traga o dobro de resultados, né? Para que a gente atinja mais resultados com menos esforços. Porque quando a gente não sabe onde a gente foca a nossa energia de uma maneira clara, a gente pode até acertar em algum momento. Porque a gente está fazendo tanta coisa, pode ser até que a gente acerte em algum momento que a empresa estivesse precisando. Mas daí a gente atingir um resultado com o triplo de esforço, né? com muito mais esforço, com muito mais energia para tentar entender o que, que realmente precisava. Então, vamos entender né, como fazer esse diagnóstico para que você faça amanhã mesmo, ou, enfim, essa semana mesmo você já consegue estruturar de fazer esse diagnóstico e entender se as suas ações hoje estão sendo realmente focadas no que precisa, se tem alguma ação que é prioritária do que você está botando a sua energia hoje né, qual que é a ordem das coisas que você tem que fazer daqui para frente, o que que você tem que levar de projeto para os seus, pros seus gestores, para os líderes, né? O que que você tem que levantar de informações com eles que é importante. Então é isso, tá? Uma introduçãozinha do porquê que isso é importante e principalmente porque é o seguinte, às vezes a gente fica tão empolgado de implantar projetos, então ah vou implantar uma gestão de pessoas por competências vou implantar um plano de cargos e salários a gente fica tão empolgado por implantar coisas que a gente esquece de fazer uma análise se a empresa tá preparada para receber aquilo naquele momento nem sempre a empresa vai estar tá preparada em uma série de questões maturidade de liderança maturidade de processos maturidade de empresa mesmo né fluxo de comunicação então nem sempre a empresa vai estar preparada para receber aquele projeto. E aí vai ser um projeto que lindamente vai estar né perfeito no papel, que você vai ter colocado uma super energia, mas que provavelmente não vai rodar da melhor forma possível. Aquilo não vai se perpetuar. Aquela cultura não vai se instalar de cara. Vai ser um projeto que, vai, que a gente chama de projeto de gaveta, né, que fica lindo ali quando você lê, mas que não funciona tão bem na prática. Porque a empresa, naquele momento, não estava preparada para absorver aquele projeto. Precisava ter feito outras coisas antes, preparatórias, como base para receber aquele projeto. Então, muitas vezes, a gente comete esse erro né da empolgação. Até vou trazer algo importante que a Lorena trouxe aqui para gente. Nada a ver com o nosso com o que a gente está falando aqui de questão de ramo. Né? Ela veio falar sobre finanças, a gente está falando de diagnóstico cultural. Mas ela falou uma coisa da finanças, ligada a finanças, que tem tudo a ver também com a com o que a gente faz aqui na nossa área. Ela falou assim, quando a gente quer muito fazer um projeto acontecer na nossa vida, por exemplo, a gente quer muito fazer uma viagem, a gente quer muito abrir uma empresa, enfim. A gente quer muito que aquilo dê certo, a gente quer muito comprar um carro, a gente quer muito comprar um apartamento. A gente força o nosso cérebro, a gente engana o nosso cérebro pra que a gente ache que vai dar, vai dar não, o orçamento vai dar, não, eu vou, vai dar, dá, a gente aperta aqui um pouquinho, a gente dá conta, vamos parcelar isso que vai dar certo. A gente se força a acreditar naquilo porque a gente quer muito que aquilo dê certo. Então a gente tende a, se, a camuflar a verdadeira situação para forçar que aquilo dê certo. E eu vejo muito isso acontecendo com profissionais que às vezes estão tão empolgados e querendo tanto que um projeto dê certo, querem tanto implantar um projeto específico, né? Aprendeu, fez um curso de uma avaliação de desempenho ou não sei, viu que aquilo era muito bom quer tanto que aquilo funcione que às vezes força, né? Que a empresa tá num momento certo que vai dar certo, no final tudo vai se encaixar e camufla alguns problemas que podem ter ali na empresa que precisam ser resolvidos antes e é chato mesmo, né gente? A gente tapar buracos, consertar a avenida para depois depois passar com o carro é chato né a gente fazer um levantamento desses pontos que a gente tem que consertar antes de poder fazer algo não é confortável a gente queria né tá num solo fértil com certeza é a o cenário ideal de todos os profissionais de RH da tá numa empresa com tudo redondinho com a cultura redondinha só para a gente fazer nossas implantações com tudo certinho desde o início e todo mundo, né, as coisas fluindo. É realmente o cenário ideal, mas esse diagnóstico nos ajuda a ter sucesso no, no, no que a gente faz, nos ajuda a, a realmente fazer algo que vai dar impacto, porque por mais que dê mais trabalho e sempre, né, dá mais trabalho quando a gente quer fazer certinho, mais vai causar impacto e vai causar resultado, e é isso que a gente quer, né, a gente. Nós queremos ser profissionais de impacto e de resultado, para que a gente traga visibilidade e valorização, não só para a nossa carreira, como para a nossa área. Então, é isso. Quais que são os benefícios de um diagnóstico? O primeiro benefício é identificar as áreas mais importantes do negócio. Muitas vezes, né, a gente pensa, não, todas as áreas são igualmente importantes para o negócio. Todos os cargos, os departamentos... Ah, os processos são igualmente importantes. Mas existem, né, obviamente, aqueles processos, aqueles, aqueles departamentos, enfim, que são mais estratégicos para o negócio. Não é que eles são melhores, não é que eles são. Não é que a gente está colocando aqui uma hierarquia de valor, tá? A gente está colocando de estratégia, de prioridade na estratégia da empresa. Então tem sim algumas áreas que são mais estratégicas para o que a empresa entrega seja de serviço ou seja de, de produto fazer um diagnóstico nos permite ver com clareza isso né quais são as prioridades ali dentro da empresa Além disso me permite mensurar o desempenho da empresa então eu consigo ver por exemplo né se a empresa está saudável, financeiramente, culturalmente, em questão de liderança, né? identificar como é que ela vem desempenhando os processos, os papéis dela, as relações, a comunicação, a, né? a avaliação, o desempenho das pessoas, dos grupos, dos departamentos, enfim. Eu consigo ter essa visão macro de como que a empresa está andando outro benefício é descobrir o nível de maturidade da empresa então saber o quão madura está a organização madura em questão de processos madura em questão de liderança madura em questão de relacionamento de desenvolvimento de pessoas então quão madura está essa empresa para receber novos projetos para receber até desafios maiores, um planejamento estratégico mais arrojado. Será que a empresa está preparada? Então, entender o nível de maturidade também é importante. E, além disso, né, é, é um benefício muito grande saber para onde direcionar meus esforços. Eu saber direcionar meus esforços é muito importante. Me poupa energia, me poupa tempo, me poupa recursos e poupa isso para a empresa também. né? E, e ganha em assertividade. Quais que são as etapas de um diagnóstico organizacional? Primeiro é definir as perguntas. Então, um diagnóstico organizacional significa que você vai ter que perguntar coisas pela empresa para poder levantar informações importantes que vão te trazer ali as, as respostas que você precisa para criar o seu plano de ação, né? Ou para pelo menos fazer um raio-x e entender o que é que você coloca a sua energia. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes, não vou entrar em cada um deles, mas são perguntas de, de diagnóstico organizacional. Por enquanto a gente ainda não está na cultura em si, a gente está tentando ter uma visão mais sistêmica da empresa, da organização mesmo, ter uma visão de como que tá a empresa em questão de estratégia mesmo, tá? Então, primeiro ponto, primeira pergunta, né, que você tem que colocar aí no seu diagnóstico é os resultados da empresa, elas estão alinhadas com o planejamento estratégico? Então, tá, a empresa tem um planejamento estratégico, será que os resultados que ela tá atingindo hoje estão alinhados com o planejamento estratégico dela? Tá alinhado com o que ela queria, com o que ela planejou, com onde ela tá indo, com as, as metas, os planos dela? Que se os resultados que ela tá tendo hoje não estão alinhados com o que ela tá buscando, então alguma coisa tá acontecendo aí nesse meio, né? Outra pergunta, quais são os pontos fortes e fracos da empresa? Olha que legal você saber isso. Na, na visão das pessoas quais são os pontos fortes ali, de onde ela trabalha, quais que são os pontos fracos. Além disso, que mudanças devem ser feitas para melhorar os resultados. Então, se os resultados não estão tão bons assim, ou estão nível ok, o que, que a gente pode fazer, quais são as mudanças que precisam acontecer para que esses resultados aumentem, para que esse resultado seja potencializado. Além disso, os colaboradores sabem exatamente o que, que é esperado deles esse é um ponto tão importante, tão, tão importante, né? A gente fala tanto sobre isso, sobre a clareza dos colaboradores saberem o que se espera deles, saberem o que é prioridade para a empresa, o que realmente é importante para a empresa, né? Por onde eles começam, o que, que eles têm que fazer. Além disso, se precisasse recomeçar a empresa do zero, o que, que faria diferente Olha que pergunta maravilhosa para você fazer, por exemplo, para o CEO. Se você precisasse recomeçar a empresa do zero, o que você faria diferente? Sempre tem né, alguma coisa que o dono já identificou, que começou errado, que devia mudar, que já devia ter feito alguma coisa diferente. Então essa visão também é importante. Além disso, se estivesse competindo contra você mesmo, como você atacaria? Olha só isso, então, se você fosse um concorrente e tivesse competindo contra você mesmo, como que você atacaria? Porque aí você descobre quais são os pontos fracos da empresa, né? O, o, os gestores, as pessoas sabem quais são os pontos fracos da empresa. Então, aí você já levanta quais são esses pontos que estão ali é, vulneráveis, né? E que precisam ser trabalhados. O que, que é preciso fazer para corrigir os pontos fracos? Além disso, como é feito o planejamento da empresa? Você precisa entender como que esse planejamento é feito. É chutômetro? É a partir de alguma reunião estratégica que acontece? É da cabeça do dono ou não? É, da onde vem? Como que é feito o planejamento estratégico da empresa? É algo muito importante da gente entender. Outra coisa, como que a empresa reage a mudanças? A empresa é suscetível a mudanças? Ela aceita bem mudanças? É uma empresa flexível? ou é uma empresa engessada que tem muitíssima dificuldade com mudanças que não aceita bem, que, é, que resiste a todo e qualquer tipo de mudança. Então, também é algo importante para você entender. A empresa analisa o mercado para definir estratégias? Então, quando a empresa vai definir as estratégias dela, ela olha para o mercado antes de definir suas estratégias para ter certeza que está alinhado com a realidade do mercado ou ainda para sair na frente de algum concorrente de mercado ou ainda para alcançar, né, atender alguma demanda de mercado que existe no momento... Então, será que no momento de fazer esse planejamento, a empresa olha pro mercado ou tá olhando só para dentro, ou tá míope, né? Também é algo importante de entender. Esse, então, foi o primeiro passo. O primeiro passo é a gente definir as perguntas. E isso é subjetivo. Esse, essas perguntas que eu dei, são somente um exemplo. Você precisa definir as perguntas em cima do que é importante para você diagnosticar. Em cima do que é importante para você saber, tá? Dependendo da sua empresa, da sua estratégia, de como que você já tá percebendo aí... O momento dela, coisas que já estão acontecendo que você quer confirmar, hipóteses que você tem que você quer conferir. Então, você vai criar suas perguntas em cima disso, tá? O segundo ponto é coletar as respostas. Então, perguntas escolhidas, você tem que coletar as respostas. Existem várias formas de se coletar essas respostas. Primeiro, é através de entrevista. Então, você pode entrevistar as pessoas. Elis do céu, mas é uma empresa gigante, como é que eu entrevisto esse tanto de gente? Você pode pegar uma, um percentual de pessoas, né? você pode pegar uma amostra de pessoas para poder fazer a sua, a sua entrevista, ou se for uma empresa pequena, dá para você entrevistar todo mundo, esse é um método. Segundo método é observação, então você pode passar um dia observando as equipes, observando os departamentos observando como que as pessoas trabalham, a interação entre elas, observando o clima, é, enfim, como que é esse dia a dia. Outra forma de você coletar respostas é através de análise de documentos. Então, você pegar documentos da empresa, registros, né, os registros de treinamento, os registros, enfim, de, de os, as planilhas de indicadores, os processos e analisar, ver né? se você encontra ali alguma coisa que precisa ser trabalhada, algum ponto que pode estar tá sendo o, o problema, que está causando outro problema, tá? Além disso, você pode estudar os processos. Então, estuda os processos da empresa, pelo menos os que são mais estratégicos, os mais importantes, e tenta entender, está sendo seguido, esses processos estão sendo seguidos, eles estão sendo cumpridos, as pessoas entendem qual que é o papel dela dentro dos processos, elas sabem que existe um processo, esse processo realmente ele é levado a sério é, ou ele está só no papel. Então, como que, isso, como que isso funciona? Outro ponto e que também dá para você analisar a coleta das suas respostas é através de dados de sistema. Então, se a empresa tem um software, tem um sistema, você consegue puxar do sistema informações, né, ali se de coisas que podem estar sendo cumpridas ou não, que são importantes para a empresa, para você ter uma visão geral, tá bom? E aí, qual que é a forma que é mais usada e que é recomendada? É formulário online, então você coloca as suas perguntas ele num formulário online, muito facilmente aí, né, e gratuito, tem o Google Docs, né, o Google Forms, você faz lá as suas perguntas no Google Form, envia o link para o pessoal e mesmo, tá? Mesmo mesmo que você vá fazer essa pesquisa né esse diagnóstico através de formulário ainda assim você precisa pegar uma amostra de entrevista para diagnóstico é muito importante ter esse contato olho no olho conversar com as pessoas para ver se você sente alguma coisa além do que vai estar tá sendo escrito ali no formulário então sim você pode enviar o formulário para a empresa inteira mas selecione uma amostra de pessoas uma ou duas ali de cada departamento para você poder fazer uma entrevista presencial, olho no olho, pessoalmente, para poder ver o que, que você sente desse diagnóstico. Terceiro passo: análise dos resultados. Então, eu fiz a pergunta, coletei as respostas, agora eu vou analisar essas respostas. O que, que elas me dizem? O que, que elas estão né, me dizendo? Para onde elas estão apontando? Né? Então, esse é um ponto importante: análise de resultados. E aí. Depois que você conseguiu, então, as respostas, você vai organizar essas respostas e tabular essas respostas. Você vai colocar elas numa planilha e vai tabular. Você vai entender o que está acontecendo, aonde que apareceu um probleminha, aonde que as pessoas estão já te apontando que existe algo que precisa ser trabalhado. Muito parecido tá, com uma tabulação de pesquisa de clima mesmo. O que muda são as perguntas que você está fazendo. Ao invés de você estar tá ali... Pesquisando o clima organizacional, você vai ter escolhido variáveis para perguntar que são relacionadas ao negócio, ao diagnóstico da empresa, a uma visão geral que vai te ajudar né, a ter uma visão geral de, de o que é prioridade para a empresa naquele momento ou não, tá? E como que a empresa está lidando com a maturidade dela ou não. E aí, o quarto passo é identificar problemas e oportunidades. Então, se eu botei lá na minha numa planilha, Consegui verificar as respostas ali todas em um lugar só. Consegui colocar meus filtros, filtrei de várias possibilidades, vi o que, que pode estar acontecendo. Então, agora eu vou desenhar estratégias de plano de ação. Vou pensar em o que, que eu posso fazer para trabalhar aqueles pontos que ficaram latentes, né? que apareceram na minha cara ali, que precisam de uma prioridade. Então, eu vou pensar em como trabalhar aquilo. E aí é o momento também de eu avaliar nível de maturidade. Então, o que, que é o nível, para que, que serve o nível de maturidade de uma empresa? Né? O nível de maturidade de uma empresa é justamente a capacidade dessa empresa de gerar bons resultados ou maiores resultados com o mínimo de esforço possível. E aí, é justamente nesse momento de diagnosticar essas respostas que a gente vai perceber a distância que a empresa ainda tem que percorrer para chegar num nível de maturidade. Então, para a empresa estar tá madura, os processos têm que estar tá rodando certinho, as pessoas têm que ter clareza do que, que é esperado delas, tem que ter uma definição clara do que, que cada um tem que entregar, a empresa tem que saber controlar isso, tem que saber avaliar isso. Né? A, a empresa tem que dar feedback sobre isso, as pessoas tem que ter bom fluxo de comunicação a empresa tem que estar com a sua estratégia, com o seu planejamento estratégico alinhado com o mercado tampar né, os seus gaps em relação a se proteger dos concorrentes então tudo isso né, tem que estar muito bem alinhado para que a empresa realmente chegue num nível super estimado de maturidade, que é o que a gente quer chegar não significa que você precisa esperar a empresa estar nesse nível para você fazer os, os seus projetos de RH. Muito pelo contrário, muitos projetos de RH eles vão contribuir para que a empresa amadureça. Mas a gente precisa entender que minimamente alguns projetos exigem nem que seja um pequeno grau de maturidade em algum aspecto. Então, ou no aspecto de ah, a empresa já tem que estar com nível de comunicação, tem que entender já a comunicação, que é comunicação importante, tem que ter um nível de liderança que seja, né? Uma liderança, pelo menos, que entende a importância da gestão de pessoas, por mais que não esteja praticando agora, mas que é uma liderança suscetível a aceitar as ideias, aceitar esses projetos. Então, enfim, ah, é importante a gente entender isso, tá? Que também é muito perigoso a gente ficar esperando a empresa chegar num nível evoluído de luz, né? Ser um, um, um ser evoluído pra gente começar a colocar as coisas em prática. Então, não me entendam errado. Também não é isso que eu tô falando. Mas eu tô dizendo que... Fazer essa determinação nos permite entender, junto com tal projeto, o que, que eu preciso junto colocar para minimizar esse gap aqui de maturidade que pode atrapalhar o meu projeto. Então eu posso intensificar os meus treinamentos com os gestores para fazer eles entenderem ainda mais a importância disso? Eu posso fazer antes disso, tipo um programa de desenvolvimento de lideranças dentro da área de gestão de pessoas, para que eles entendam o que, que a gestão de pessoas pode ajudar na empresa antes de eu inserir esse projeto? Não, ah, eu posso colocar então intensificar aqui umas ações de endomarketing marketing de comunicação para me ajudar na minha avaliação de desempenho na hora das pessoas comunicarem no feedback. Eu posso intensificar o treinamento de feedback para os meus gestores saberem dar um feedback preciso. Eu posso, né, pegar mais pesado no meu procedimento para que eles entendam passo a passo o que, que é o papel deles para eu fazer. Então para eu saber né, em qual ponto eu foco a minha energia para diminuir as chances do meu projeto dar errado, eu preciso saber o nível de maturidade que a empresa tem em vários aspectos, senão né, eu fico à mercê de quando algo dá errado eu ir atrás de tentar consertar. E aí eu já perdi, enfim, muito tempo e energia com isso, tá? Diagnóstico cultural: vamos falar um pouco de diagnóstico cultural agora? Qual que é a importância então da gente fazer um diagnóstico de cultura, né? As empresas elas podem não se importar muito sobre cultura, às vezes elas até não dão tanta importância assim para a cultura. Elas podem até não acreditar que alguns eventos negativos que acontecem ali dentro da empresa. Uma desmotivação ou uma, uma grande quantidade de desligamentos ou enfim problemas que podem estar acontecendo às vezes elas nem acreditam que aquilo tá diretamente ligado por exemplo à cultura mas somente um diagnóstico bem feito vai realmente poder é, mostrar para a empresa e comprovar se realmente aquilo tá ligado ou não à cultura e mostrar para ela a que ponto da cultura isso está ligado para que a gente possa trabalhar isso tá então da onde estão vindo esses eventos negativos realmente só com o diagnóstico certo a gente consegue saber ok além disso nesse momento de diagnóstico de cultura é que a gente consegue perceber culturas invisíveis então o que, que acontece muito às vezes a gente acha que tem uma certa cultura mas existem subculturas dentro da empresa pequenos grupos de culturas invisíveis dentro dessa cultura macro e por que invisíveis né porque só quem tá ali naquele naquele subgrupo de cultura sabe né sente aquela cultura mas normalmente não é algo macro e aí as pessoas que estão fora daquela subcultura não não participam dela né então é importante identificar também essas subculturas essas culturas invisíveis que tem dentro da empresa tá ok então existem duas formas de mudança de cultura uma delas é a evolucionária a evolucionária é uma forma de mudança de cultura mais gradual né que evolui ao longo dos anos que leva tempo que a empresa vai mudando né enfim naturalmente com o tempo com as coisas que vão acontecendo ela vai evoluindo então é uma mudança de cultura evolucionária e tem também um tipo de mudança de cultura que é a drástica mudança drástica, como já diz o nome, que é quando eu quero, né? Eu quero causar uma mudança de cultura agora, né? É importante para mim que aquela mudança de cultura ou pelo menos aquilo aconteça. Nesses casos de uma mudança de cultura que é drástica, que eu preciso causar uma mudança, é, mais a médio prazo, né? Não tão a longo prazo, mais a médio prazo. É importante a gente entender que daí eu não consigo fazer, nesse caso, uma mudança total de cultura. Eu vou ter que focar em pontos específicos daquela cultura que eu desejo mudar. Então eu vou ter que definir prioridades, né? Eu vou ter que pensar, poxa, em cima desse meu levantamento de cultura, eu percebi alguns pontos que essa cultura precisa, né? para agora, como prioridade, já começar a mudar para que isso já esteja pronto aí no, no médio prazo. Então daí, dentro de ações de mudanças drásticas de cultura, eu preciso focar em pontos determinados, senão eu não consigo gerar mudança. Se eu fico trabalhando muita coisa de uma vez ou a cultura inteira de uma vez, pode ser que eu consiga uma mudança de cultura, mas enfim, a longuíssimo prazo e com muita energia dispendida ali, que não é da maneira mais assertiva. Então, ou eu vou plantando pequenas ações, já direcionando a cultura para aquele lugar e espero ela ter uma, uma mudança evolucionária. Naturalmente, ela vai evoluir e mudar para aquele rumo, porque você já tá colocando ações, situações é, voltadas para aquilo, então naturalmente ela vai mudar. Ou, se é importante para mim que seja algo mais rápido, mais pontual, que seja uma mudança né, determinante, eu vou fazer então uma mudança drástica, ações direcionadas e focadas em um ponto, em, em alguns pontos específicos da cultura, tá? Ok. E aí, essa, esse levantamento aqui, esse diagnóstico, é que vai me permitir saber é, se realmente eu preciso trabalhar algum ponto muito prioridade, né? E quais pontos são esses para eu poder focar as minhas ações aí da mudança drástica de cultura, tudo bem? O que que são subculturas ou culturas invisíveis? Quando a gente tem uma empresa grande, uma empresa grande não, é uma empresa, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem a cultura macro. E normalmente, né, em cada departamento, a gente tem uma subcultura. Não é, isso não é regra, tá? Mas pode acontecer de alguns grupos, alguns departamentos, algumas áreas terem ali a sua forma de fazer as coisas. E não de fazer as coisas em atividades que eu tô falando, porque para isso existe procedimentos. Mas a sua forma de, de se relacionar, a sua forma de agir, de pensar, de, de reagir, né? Ou, enfim, de se relacionar. Então, eles criam ali uma subcultura deles, né? Porque fica muito próximo, muito tempo, acaba criando ali uma subcultura do grupo. E isso acontece de uma maneira muito natural, porque realmente. Apesar de a empresa instituir uma cultura geral, dentro da empresa se formam pequenos grupos, né? E aí esses grupos, dependendo né de como são essas pessoas e dos valores delas, vão se criando mini culturas, né? Então, por exemplo... A, cultura, a empresa tem uma cultura de comunicação aberta, de comunicação transparente, mas daí eu tenho um grupo ali que é mais sistemático, que é um perfil mais técnico, que nos comunica tanto, que é difícil a comunicação passar, eles prendem a, informações, a informação para ele e aquele grupo tem aquela característica. Ou o contrário, né, que seja, ou o contrário. a empresa preza por relações profissionais, né, mais descrição, preservação do seu pessoal. E tem um grupo que, tipo assim, é... Elas são, sabem, até os tipo sanguíneos um do outro e... Enfim, tem uma relação de família. Então, assim, são coisas que... Eu tô dando exemplos aqui imensamente aleatórios, tá? <risos> Porque eu sou uma pessoa... Muito ruim de criatividade e improviso, então eu não me lembrei aqui de outros exemplos, não trouxe exemplos prontos para vocês, mas são exemplos que cabem na situação, tá? <risos> Podem ter outros aí que vocês se identificassem mais, mas é só para vocês entenderem. Enfim, além disso, quais são as etapas de um diagnóstico cultural? Primeiro ponto é definir. O que, que você vai avaliar quais são os fatores de avaliação então assim como a gente falou na live de pesquisa de clima para quem não viu essa live minha tá lá no meu youtube pelo amor de deus gente vai lá no meu youtube se inscreve no canal vocês vão ver a quantidade de aulas que tem lá lives que eu já dei que eu gravei e que eu disponibilizei lá tem avaliação de desempenho pesquisa de clima entrevista por competência enfim tem muita coisa lá avaliação de treinamento é, enfim, tem muita coisa lá, pode ir, tá? E aí lá tem uma live de pesquisa de clima que eu falei sobre as variáveis. Aqui, o que, que são as variáveis? É a mesma coisa, você vai escolher pontos macro que você quer avaliar. Aqui tem alguns exemplos que eu trouxe pra vocês, por exemplo, visão e valores, equidade, né, o equilíbrio entre as pessoas. Às vezes você vai querer avaliar isso, e aí você vai criar perguntas pra avaliar cada uma das variáveis que você escolher. Outro ponto pode ser consenso entre funcionários, é, compromisso com o alcance de metas e resultados, análise e solução de problemas, trabalho em equipe, alta performance. Enfim, são variáveis que você pode avaliar. Agora, quando se trata de diagnóstico de liderança, eu já trouxe algumas perguntas aqui que você, para dar de exemplo para vocês fazerem, tudo bem? Primeiro é: as lideranças têm uma boa comunicação interna entre si? Você precisa diagnosticar isso. As lideranças, elas se comunicam bem entre elas. Um líder se comunica bem com outros outro, os pares ali, eles se comunicam bem. Outro ponto, há fluxo de informação entre áreas, departamentos e unidades? Como que é a comunicação entre as áreas da empresa? Entre os departamentos da empresa? É outra pergunta muito importante de estar no seu diagnóstico de liderança. As lideranças têm o hábito de dar retorno para os seus clientes internos? Então, se eu tenho um cliente interno, líder, né? Ele dá retorno para esse cliente interno? de, né, Em que fase que está ali o que ele precisa entregar ou não? Há uma relação cordial entre os líderes e equipe? Então, os líderes e a equipe. Existe uma relação que é cordial, que é uma relação saudável, que é uma relação bacana, né? As lideranças reservam tempo para dar suporte à sua equipe quando necessário. Isso diz muito sobre a liderança. A liderança reserva um tempinho, ela tá disponível para dar um suporte para a equipe dela quando necessário, quando ela precisa. Outro ponto, os gestores eles gastam mais tempo em processos do que com pessoas. Então, eles estão muito mais focados nos processos, nos resultados, do que necessariamente nas pessoas da equipe deles. Então é outro ponto importante de analisar para você diagnosticar o estilo de liderança que você tem. Há uma compreensão sobre a importância da gestão de pessoas? Os líderes, eles têm consciência da importância do que a gente faz? do RH dos projetos de RH de todos né de, de toda a gestão de pessoas será que os líderes sabem da, da importância real disso há uma relação positiva entre liderança e RH como que é a relação entre o RH e a liderança dentro da empresa de vocês é outro ponto muitíssimo importante de analisar os líderes eles liberam suas equipes para os treinamentos porque eles acreditam nos treinamentos e não porque eles são obrigados então, existe uma diferença entre a, o líder liberar os, os, os profissionais para os treinamentos porque ele é obrigado ou porque ele acredita que os treinamentos vão ajudar realmente a equipe deles, tá? Isso diz muito sobre o líder. Se ele libera num momento, por exemplo, de um treinamento que está acontecendo em horário de expediente e o líder libera a equipe para ir porque ele acredita que o treinamento vai ser bom, diz muito sobre o líder, né? Diz muito sobre o que, que ele realmente prioriza e qual que é a visão que ele tem sobre desenvolvimento de pessoas? E última pergunta, os líderes eles participam dos treinamentos que eles são convidados com prazer? Então, às vezes tem aqueles líderes que dizem que ah, eu super valorizo isso, aí deixa a equipe ir, mas ele mesmo nunca participa, o que dá para perceber que provavelmente ele não valoriza tanto assim não. <risos> então, será que se ele não participa é porque por outros motivos? ou porque ele realmente não vê prioridade naquilo para ele então é um outro ponto importante né não é para diagnosticar treinamento não é porque esse é um ponto importante que diz muito sobre a relação que o líder tem com a visão que ele tem do desenvolvimento das pessoas tá fazendo isso eu vou coletar respostas e eu posso coletar através de entrevista com funcionários ou ainda né através de formulário ou ainda através de análise de relações externas então eu posso pegar ainda algumas perguntas e fazer para pessoas externas por exemplo fornecedores clientes que lidam diretamente ali com os meus líderes para eu poder diagnosticar também como que é essa relação dele com os clientes externos e não só os internos que é a equipe tudo bem ponto então eu defini as perguntas os fatores a serem analisados eu coletei as respostas agora eu vou identificar os gaps de cultura mesma coisa tá vou tabular essas respostas vou, vou ver nessas respostas o que que tá mais latente ali mais gritando para poder trabalhar aquilo né de uma maneira prioritária então eu vou identificar as lacunas entre o que a empresa acha né ela espera que tenha porque muitas vezes a empresa acha que existe uma cultura x que os líderes estão assim e o que realmente está acontecendo. Então como que está essa lacuna entre o que é importante para a empresa e o que realmente eles achavam que estava acontecendo e o que realmente está acontecendo, como é que está essa lacuna, né? Revela também aonde as mudanças mais urgentes vão ser necessárias, então onde você vai colocar mais a sua energia e também você pode desenhar quais vão ser as ações necessárias para poder trabalhar aquilo, tá bom? E no final você apresenta uma conclusão, então apresenta esses resultados, para os líderes, para o CEO, para a diretoria, e pega deles né, um, um feedback no sentido de me ajudem a pensar como que a gente pode melhorar isso. Então, envolvê-los nesse processo de pensar em formas de se trabalhar, os pontos que foram levantados da cultura, é, os envolve também para depois... Lutar para que isso aconteça, disseminar isso nas equipes deles, disseminar isso para as pontas, vestir a camisa daquelas mudanças, né? Então envolvê-los também é importante nesse diagnóstico, no sentido de eles perceberem que às vezes também para eles estava tudo certo. Muitas vezes não é tão por mal que eles fazem as coisas não, é por hábito mesmo. É uma forma que eles sempre fizeram e eles vão continuando a fazer, eles sofrem muita pressão também por resultados, a gente sabe disso, né? Eles sofrem muita pressão também pro que eles têm que entregar. É, ser líder não é um papel fácil. Gerir equipe a gente não, nem sempre sabe exatamente se a gente tá fazendo certo, se a gente tá fazendo errado, se a gente deveria estar tá fazendo alguma coisa diferente. Despender energia para desenvolver pessoas não é todo mundo que tem esse dom né ali inerente, exige um esforço. Então nem sempre é por mal. Às vezes é simplesmente por achar que tá tudo bem assim. Sabe? E aí, mostrando que não tá tudo bem assim, que existe uma forma disso ser melhor e que existe apoio pra ele, que ele não vai precisar despender essa energia sozinho, que ele não tá sozinho, né? Que vai existir um apoio, que vai existir um treinamento, que vai existir um momento de prepará-los para isso, para que isso seja feito de maneira madura, gradual. Então, não é que do dia para a noite você vai começar a exigir que ele mude d'água para o vinho. Então, vamos fazer um projeto gradual, implantar coisas aos poucos, mudanças que são mais importantes para né, a gente ir fazendo é, essa mudança gradativa mesmo. né? Todo hábito requer tempo para ser implantado. Então, também tenham paciência. né? Muitas vezes a gente treina o líder lá com... 50 coisas que a gente quer que eles mudem e a gente fica frustrado se eles não mudaram amanhã. Então, hábito também é muito importante a gente entender que demanda tempo. Então, vamos pensar nos hábitos prioritários que a gente quer gerar mudança, dar as ferramentas necessárias para que essa mudança ocorra, dar o apoio necessário para que isso aconteça, envolvê-los no processo e dar o tempo para que é, esse hábito se madure, tá? Tá? E aí a gente vem com novos hábitos, novas coisas que a gente quer gerar de desafio, de mudanças. Tudo bem? Então, um beijo no coração de vocês. Tchau, gente!